0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um Kreativ Leadership, also um einen kreativen Führungsstil. Manch ein Chef schüttelt da schon den Kopf. Schließlich sind die Mitarbeiter nicht zum Spaß da, sondern sie sollen ja arbeiten. Aber wer so denkt, hat ein ganz anderes Problem. Es geht nämlich nicht um die Arbeit, sondern aus meiner bescheidenen Sicht immer um das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis leichter zu erreichen ist, man vielleicht sogar ein besseres Ergebnis produziert oder auch nur mehr Spaß beim Erreichen des Ergebnisses hat, dann ist der Prozess besser als der nur Arbeiten-Prozess. Ja, der Grund für die Folge ist ein sehr langes Telefonat. Letzte Woche mit einem sehr kreativen Menschen, mit Sebastian Kronopik, er hat mir in den ja, letzten zehn Jahren schon einige Bilder, Designs und Plakate gemacht und er arbeitet unter anderem schon seit längerem für die ehrlich -Brüder oder hier bei uns in München das Alexander-Christ-Theater. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mal Arbeiten von ihm gesehen haben. Ja und die meisten Kollegen aus dem magischen Bereich, auch international ist er sowieso bekannt, da er mit ja, seiner Kunstserie Who Am I? sehr viele Künstler anhand ihrer speziellen Tätigkeiten illustriert hat und dieses unter anderem in Las Vegas ausgestellt hat. Da waren dann auch der erst kürzlich verstorbene Siegfried von Siegfried und Roy dabei oder auch David Copperfield. Er hat sich also in diesem Bereich einen sehr, sehr guten Namen gemacht. Ja, und Sebastian hat ein Deck entwickelt, um die eigene Kreativität zu fördern. Und ich habe nicht nur gleich bestellt, sondern auch gleich mehrfach dazu mit ihm telefoniert, da ich mir vorstellen kann, dass dies auch ein Weg für Führungskräfte und Unternehmen sein könnte. Und ich werde heute erstmal das Thema vorstellen und werde dann am Schluss auch noch ein bisschen zu Sebastians Deck of Creations erzählen, vor allem auch wie man es dann letztendlich bekommt. Noch was, falls jemand jetzt meint, es wäre heute eine Werbesendung, den kann ich beruhigen. Auch wenn ich Sebastian schon seit ja, circa zehn Jahren kenne und sehr sehr schätze, habe ich das Deck selbst gekauft und ich kann auch ganz ganz ehrlich darüber sprechen. Aber kommen wir jetzt zum Thema kreativ Leadership und ja, Ich bin über ein paar Aussagen im Netz gestolpert und die möchte ich heute mal aus meiner Sicht kommentieren. Die erste Aussage, ich bin halt nicht kreativ. Diese Aussage höre ich immer wieder und die kennen wahrscheinlich fast alle. Und manche finden sich darin vielleicht schon wieder. Und da wird häufig die künstlerische Begabung mit der Kreativität in einen Topf geworfen. Aber das kann man nicht so einfach vermischen. Wer nämlich einen Pinsel sauber führen kann, und ein tolles Bild malen kann, muss noch lange nicht kreativ sein. So Genauso wenig ist jemand unkreativ, nur weil er nicht weiß, wie man den Pinsel richtig hält. Bei der Kreativität geht es darum, seine Gedanken mal weiter laufen zu lassen, als bis eben zum Ende, äh, was wir schon kennen oder was wir schon erlebt haben und, und äh, wen wir schon kennen. Wir können danach immer noch entscheiden, ob es eine Schnapsidee ist oder die schon immer gesuchte Lösung man muss es nur laufen lassen. Als Kinder haben wir das ja sehr häufig gemacht, wenn wir gespielt haben, mit äh, Figürchen äh, irgendetwas nachgespielt haben. Da war die, die Kreativität voll da. Also Kinder haben einfach diese Kreativität. Ja, und bei Führungskräften liegt dabei genau hier das Problem. Die sagen ganz gerne, wir haben es schon immer so gemacht. Und so machen wir es auch die nächsten 100 Jahre. Ja, so hat auch Kodak, Nokia oder bei uns hier das Versandhaus Quelle gedacht. Sie haben den kreativen Prozess und damit den Markt verpasst. Weniger spektakulär passiert das tagtäglich überall auf der Welt, vom Einzelunternehmer bis zur Führungskraft im großen Unternehmen. Es werden Chancen einfach nicht gesehen, weil man immer nur so weit denkt, wie man es eben weiß oder wie man sieht. Aber im trüben Wasserschwimmen äh, halt nur mal die großen Fische, die Ideen, der Mehrwert und auch der Spaß. Und jeder kann darin fischen. Kreativität kann man denn natürlich lernen? Das ist nämlich genauso die zweite Aussage. Ist denn Kreativität wirklich erlernbar oder ist dieses angeboren? Und da kann ich auch gleich mal sagen, nee, das ist nicht angeboren, vielleicht zum Teil, ja. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel mit dem zu tun, mit was beschäftigt mich die ganze Zeit. Aber schauen wir uns mal, wie man denn Kreativität lernen kann. Der erste Schritt ist sicherlich, zu lösen von ja, machen wir wie immer. Wir müssen einfach raus aus dieser, wie sagt man so schön, Komfortzone. Wir müssen uns einfach auch mal gehen lassen, intuitiv handeln und denken. Bildlich heißt das, lass mal den Bauch ran und nicht immer nur den Kopf. Wer jetzt denkt, das kann ich nicht, der muss den zweiten Schritt vor dem ersten machen, nämlich Abstand gewinnen. Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Zentrifuge oder in die Sauna oder wo auch immer. Hauptsache es ändert sich was. Auf jeden Fall irgendwo anders hin. Also an den Ort, wo immer wieder die gleichen Gespräche stattfinden. Beim Team-Meeting ist es zum Beispiel im Besprechungsraum. Da werden immer wieder die gleichen Ideen kommen, weil auch die immer wieder durchgekaut werden. Also vielleicht mal mit dem Team auch in den Wald gehen oder in den Klettergarten oder in den Zoo, wo auch immer. Um einfach neue Ideen zu haben, muss ich mich von den alten Dingen lösen und eben neue Eindrücke bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. An derselben Stelle denke ich auch immer wieder an dasselbe. Stell dir einfach mal die Frage, von wem kann ich denn mehr Ideen erwarten? Derjenige, der täglich um 8 Uhr am Schreibtisch sitzt, um 17 Uhr den Stift zur Seite legt, zusammenpackt, Heimfahrt, um 18 Uhr mit der Familie zu Abend ist und um 20 Uhr die Tage schaut. Oder derjenige, der kommt und geht, wann er möchte und jede Menge andere Interessen hat. Ja, ich muss zugeben, der zweite ist nicht ganz so leicht zu bändigen. Aber wenn ich es schaffe, dass ihm sein Job wichtig ist, wieder ständig neue Ideen liefern, er lebt nämlich intensiv und ist dadurch viel freier im Denken. Jetzt ist natürlich die Aufgabe der Führungskraft, das Ergebnis ja auf den Job zu bündeln. Dass er seine Kreativität eben nicht in seine Hobbys reinsteckt, sondern dass er diese Kreativität auch im Job lässt. Und dafür braucht er natürlich auch ein bisschen Spaß im, im Job. Eine Herausforderung. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich mal in die Mitarbeiter oder Kunden hineinzuversetzen. Gefällt mir dann aus deren Sicht, was ich sehe, was ich erlebe bei uns? Und wie würde es denn aussehen, damit es mir gefällt? Allein dieses ja, wirklich einfaches Spiel liefert sofort Ergebnisse. Wenn ich weiß, wann das der andere möchte, dann muss ich ja nur noch einen Weg finden, es umzusetzen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Autohändler sieht, meine Kunden wünschen sich alle ein Einhorn, weil ich zum Beispiel ja irgendeinen so kleinen, smarten Kleinwagen verkaufe, wo er Frauen möchte und die möchten alle ein Einhorn haben, weil es eben eine sehr sehr junge Kundschaft ist. Und wenn sie das Auto abholen, dann ist das natürlich nicht möglich. Einhörner gibt es nun mal nicht. Man war etwas zu kreativ. Ah, warum nicht einfach ein Eiskratzer mit einem Einhorn drauf? Da freut sich die junge Dame auch, wenn sie das zum Auto dazu bekommt. Da, damit erinnert sich dann auch der Käufer, die Käuferin, das ist in dem Fall wahrscheinlich häufiger der Fall, wo sie denn das Auto gekauft hat. Und so schnell kann man einen kreativen Prozess weiterspinnen. Man kann beim Kauf auch Fragen nach Job, Hobby, Lieblingstier und so weiter. Und beim Abholen einfach sehr individuell überraschen. Und so geht es immer weiter und weiter. So eine Idee muss ich weiterspinnen. Und hier kann ich eben ja, mit meiner liebsten Vorgehensweise diesen Prozess eben weiter anschieben. Ich erzähle jemanden von meiner Idee und bekomme entweder weiterführende oder ganz neue Ideen dazu. Zwei Köpfe haben einfach mehr Erfahrung als nur einer. Und ich behaupte mal, ich bin, glaube ich, schon sehr, sehr kreativ. Aber trotzdem kommen immer neue Ideen, wenn ich mit jemandem drüber spreche. Und da muss der andere noch nicht mal kreativ sein. Manche schütteln auch den Kopf, wenn ich ihnen was erzähle. Aber... Ihr Denken geht da natürlich auch los und denken sich ja, wie könnte man denn das umsetzen oder gibt es da irgendwas Neues dazu? Also diesen Prozess muss man anstoßen. Ich denke, den Prozess der Kreativität könnte man jetzt ja, noch mit sehr vielen weiteren Ideen füllen. Da hätte ich dann aber einen zwei Stunden oder vielleicht sogar drei oder vier Stunden Podcast und einige Ideen hatte ich ja schon vor zwei Jahren in zwei Folgen zur Kreativität besprochen. So einhalb zwei Jahre müsste das ungefähr sein. Und wer da Interesse hat, einfach mal nach hinten schauen und gegebenenfalls in diese Podcast-Folgen reinhören. gibt es noch ein Vorurteil äh, zum Thema Kreativität und das heißt, die Lösung bekomme ich am Ende eines Prozesses. Ja, das hört sich sehr, sehr nett an und natürlich wäre es möglich, am Ende eines Kreativprozesses die entscheidende Idee zu haben. Das entspricht aber leider, leider Gottes nicht so ganz der Wahrheit. Eine Idee kann durch einen Impuls von außen kommen, durch eine Werbung, eine Fahrradtour mit der Familie und im Bett vor dem Einschlafen und auch, wenn man einen Prozess anstößt, wie ein Brainstemming oder eben Sebastians Deck of Creation, heißt es nicht, dass einen die Idee am Ende anspringt, die sofort umsetzbar ist. Die Idee kann sich schon ganz zu Beginn herausbilden oder erst, wenn der Prozess schon lange vorbei ist und man sich wieder ja neue Eindrücke im Leben geholt hat oder eben auch gesprochen hat. Es funktioniert eben auch nicht, ein Team mit im, ja, in einem Besprechungsraum einzuschließen und zu sagen, ihr kommt erst wieder raus, wenn ihr eine Lösung habt. Ich habe das in meiner Zeit im Account-Management oft genug mitgemacht. Die Ideen stehen, äh, entstehen einfach nicht auf Knopfdruck und schon gar nicht überhaupt äh, auf irgendeinen Druck vom Chef. Trotzdem sind aber Methoden zur Kreativität gut und auch wichtig. Ich muss ja diesen Prozess anstoßen. Wenn ich mich in diesen ja, Prozess begebe, ist klar, ich darf weitergehen als mein bisheriges Denken. Und das macht frei. Also ich darf nicht so begrenzt sein. Gut ist auch, wenn die Führungskraft möglichst absurd beginnt, um zu zeigen, heute gibt es einfach keine Grenzen, wir wollen die Grenzen überschreiten. Und falls du dich jetzt fragst, was will er denn jetzt, Methode oder keine Methode? Ja, das ist ganz einfach. Methode bzw. Prozess, aber nicht mit der Erwartung um 16 Uhr benötigen wir ein Ergebnis. Der kreative Prozess sollte durchgehend laufen. Man muss Ideen auch erstmal im Kopf wachsen lassen, mit anderen besprechen, mit weiteren Möglichkeiten ergänzen und so weiter und so weiter. Daher kann ich nur jeder Führungskraft empfehlen, sich selbst, aber auch seine oder ihre Mitarbeiter, ihre Mannschaft, immer wieder in diesen Kreativprozess zu halten. Es gibt Ideen, die benötigt man vielleicht erst in ein paar Jahren. Aber es ist ja schon mal ganz gut, wenn sie schon vorhanden sind. Und das beantwortet auch gleich die Aussage. Denk dir mal was aus. Sich einfach mal was ausdenken fällt uns einfach schwer. Wir müssen unser Unterbewusstsein erst mit vielen Dingen, also Wissen und Erfahrung füttern, bevor es einfach irgendetwas ausspuckt. Daher ist dieser ständige Prozess so wichtig. Ich habe dazu eine schöne Geschichte aus den 90ern. Ich war damals im Deutschen Magischen Club in München und wir machten einen Besuch eines Ortszirkels in Saalfeld in den neuen Bundesländern. Und Das war ja so kurz nach der Wende. Und wir waren da dort und ja, dort waren die meisten Mitglieder, die waren so 30, 40 Jahre älter als ich. Aber die haben ja bis spät in die Nacht, äh, haben die ja nicht nur mir, sondern äh, allen von uns gezeigt, was sie aufgrund von Mangel, also äh, Baustoffmangel, also dass sie dass sie die Requisiten nicht hatten, die haben alles mögliche genutzt, um ihre Requisiten äh, bauen zu können. Und ich fand das unheimlich beeindruckend, wenn wir was benötigten, haben wir sonst gekauft. Das war schon Anfang der 90er Jahre so. So hat aber der Ost nicht funktioniert. Man musste sehr kreativ sein, um an Materialien zu kommen oder eben das Problem anderweitig lösen. Und mich hat es extrem beeindruckt, da man ja aus weniger mehr machen konnte, aufgrund der eigenen Kreativität. Die Ergebnisse waren auch tatsächlich zum Teil besser als wieder die ursprünglichen. Was dann eben auch zeigt, dass Mangel eine gute Nahrung ist, um kreativ zu werden. Und was auch wiederum zeigt, Kreativität ist nicht angeboren, man kann es lernen. Und ich behaupte mal, der Osten war da gegenüber dem Westen auf jeden Fall überlegen in vielen Teilen. Weil es einfach gar nicht anders ging. Gut, dann kommen wir noch zu einer Angst von Führungskräften. Kreativität benötigt sehr viel Freiraum. Ja, natürlich werde ich niemanden, der wie ein Kettenhund in sein Büro gefesselt ist, dazu bringen, kreativ zu sein. Aber ich muss mir die Mitarbeiter auch nicht komplett von alleine lassen, um kreativ zu sein. Man sollte vielleicht den Raum des Denkens vergrößern, aber trotzdem in einer gewissen Weise noch einzahlen. Warum nicht eine Mauer? Ja, es kann nicht schaden, wenn ich weiter schauen kann und auch mal das Feld des anderen sehe. Und wenn es entscheiden wird, darf man auch über diesen Zaun mal drüber klettern. ist bei einer Mauer alles ein bisschen schwieriger. Also ich muss die Glieder ineinander laufen lassen. Und da ist einfach ein Zaun besser. Ich kann drüber hinausschauen. Ich kann doch weiter hier. Hier gefallen mir auch sehr, sehr gut Konzepte, wo vorgegeben wird, wann richtig weggearbeitet wird und wann Zeit für Kreativität oder Fortbildung ist. Also in Firmen, wo man sagt, keine Ahnung, von 8 bis um 12 wird alles, was an Mails da ist, was an Bestellung ist, weggearbeitet und von 13 bis 15 Uhr kann sich jeder weiterbilden oder kreativ sein, Buch lesen, was auch immer. Weil ich glaube, das bringt den Unternehmen sehr, sehr, sehr viel, wenn die Mitarbeiter auch Interesse haben, hier weiterzugehen. Wie versprochen jetzt noch ein paar Infos zu Sebastians Deck of Creations. Das Deck leitet ein mit sehr vielen unterschiedlichen Wegen zu einem möglichen Ergebnis. Man bekommt dafür in Form von Karten Assistenten, Direktoren und Meister an der Hand, um mit den 25 Optionskarten in ein freies, aber doch geführtes Denken äh, zu kommen. Was ich unheimlich gut finde, gerade am Anfang, wenn ich selbst vielleicht noch nicht so kreativ bin, und dass ich so einen kleinen Leitfaden habe, um dieses anzustoßen. Und ich finde seine Lösung sehr schön, um den kreativen Prozess eben anzustoßen. Und gerade in seinem Kerngebiet der Magie kann es wirklich ein richtiger Gamechanger sein. Im Business gefallen mir die Ansätze auch sehr gut, allerdings muss ich mich da noch tiefer reinarbeiten, da die Ideen von Sebastian wirklich sehr, sehr umfangreich sind und zu glauben, man kauft sich so ein Deck und man hat dann die heierlegende Wollmilchsau erfunden. Das ist es natürlich nicht. Wer sich aber für Kreativität interessiert oder sich damit beschäftigen möchte das sind die knapp 50 euro gut investiertes geld und ich kann gleich sagen bis zum 21.2. gibt es das deck noch bei kickstarter ich glaube das ist ein 10er billiger und danach äh, kann man es in seinem äh, shop finden die links dazu stelle ich in die show notes wer da interesse daran hat kann diese gerne bestellen ja und was mich jetzt noch interessieren würde wer hätte denn interesse an einem online kurs für ja kreativität für unternehmer und führungskräfte Sebastian hat zwar sehr viele Projekte und ist sehr, sehr gut ausgelastet, aber wenn für das Thema ein wirklicher Markt da ist, kann ich ihn vielleicht begeistern, dass er mir mit seiner Expertise zur Verfügung steht und so einen Kurs gemeinsam mit mir erarbeitet. Also wer an so einem Kurs Interesse hätte, darf mich gerne mal anschreiben, bin ich wirklich neugierig, wie sowas ankommen würde. In dem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Die Links kommen natürlich wie immer in die Shownotes. Und ich würde mir natürlich wiederum freuen, wenn es mir eine 5-Sterne-Bewertung gibt oder eine Rezension in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.